0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Znaczenie pierwotnego wstydu w stosunkach międzyosobowych mężczyzny i kobiety.
1: Naprzód krótko powiem, co było treścią dzisiejszego rozważania. Jest to dalszy ciąg rozważań poprzednich, w których staramy się wyjaśnić, że tak się wyrażę, korzeń porządliwości, która pojawiła się w człowieku po grzechu pierworodnym. Do tej porządliwości odnosi się Chrystus wówczas, kiedy w kazaniu na górze mówi o pożądaniu. To pożądanie wyraża się nawet we wzroku, w patrzeniu, a Chrystus porównuje je do cudzołożenia w sercu. Otóż właśnie te słowa Pana Jezusa wskazania na górze każą nam sięgnąć niejako do początku i dlatego poddajemy raz jeszcze analizie Księgę Rodzaju, jak ona nam ukazuje te narodziny porządliwości, zwłaszcza porządliwości ciała w człowieku. Tekst Księgi Rodzaju ukazuje nam Owe narodziny porządliwości poprzez narodziny wstydu, wstydu ciała. Ten wstyd pozwala wnosić, że owo ciało mężczyzny i kobiety, które w dziele stworzenia, w planie stwórcy miało być źródłem ich zjednoczenia, niejako komunii osób, stało się jak gdyby przeszkodą, stało się źródłem podziału, przeciwstawienia. Ten wzajemny wstyd sięga więc bardzo głęboko we wnętrze ludzkie, w serce ludzkie. Właśnie do tego serca Pan Jezus kiedyś się w kazaniu na górze odwoła. To pokrótce przynajmniej w najmniejszym zarysie to, co było przedmiotem dzisiejszego rozważania.
0: Mówiąc o narodzinach człowieka porządliwości na podstawie Księgi Rodzaju, przeanalizowaliśmy dotychczas znaczenie wstydu, który pojawił się wraz z pierwszym grzechem człowieka. Analiza tego wstydu w świetle tekstu jachwistycznego Pozwala nam głębiej jeszcze zrozumieć, jakie znaczenie ma on dla całokształtu relacji mężczyzna-kobieta, relacji międzyosobowej. Księga Rodzaju, rozdział trzeci wskazuje ponad wszelkie wątpliwości na to, że ów wstyd pojawił się we wzajemnym odniesieniu mężczyzny do kobiety, że odniesienie to doznało z tego powodu radykalnego przeobrażenia, ponieważ zaś wstyd narodził się w ich sercach wraz z porządliwością ciała, Analiza tego pierwotnego wstydu pozwala nam równocześnie prześledzić, w jakim stosunku pozostaje porządliwość do tej komunii osób danej od początku i zarazem zadanej mężczyźnie i kobiecie przez fakt stworzenia ich na obraz Boży. Dalszym przeto etapem studium porządliwości, która u początku ujawniła się przez wstyd mężczyzny i kobiety z Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, jest analiza niedosytu zjednoczenia, komunii osób, jaką miały wyrażać również ich ciała w całej swojej męskości i kobiecości. Przede wszystkim więc ten wstyd, który wedle opisu biblijnego każe mężczyźnie i kobiecie ukryć przed sobą nawzajem swe ciała, A zwłaszcza to, co stanowi o ich męskiej i kobiecej odrębności, dowodzi, że załamała się w nich owa pierwotna zdolność wzajemnego komunikowania siebie, o czym mówi Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset dwudziesty piąty. Radykalna zmiana znaczenia pierwotnej nagości każe się domyślać negatywnych przeobrażeń całego międzyosobowego układu mężczyzna-kobieta. Owo wzajemne komunikowanie w samym człowieczeństwie poprzez ciało, poprzez męskość i kobiecość tego ciała, co tak mocnym akcentem odezwało się w poprzednim fragmencie opisu jachwistycznego, w tej chwili zostaje zachwiane. Jak gdyby ciało w swojej męskości i kobiecości przestało stanowić niepodejrzane tworzywo komunii osób, jak gdyby zostało w swojej pierwotnej funkcji zakwestionowane w świadomości mężczyzny i kobiety. Znika owa szczególna prostota i pierwotna czystość przeżycia, która umożliwiała im swoistą pełnię wzajemnego komunikowania siebie. Oczywiście, że nie przestali komunikować się wzajemnie przy pomocy ciała, jego ruchów, gestu, wyrazu. Natomiast proste i bezpośrednie komunikowanie siebie, związane z pierwotnym przeżyciem wzajemnej nagości, zanikło. Jakby nieoczekiwanie wyrósł w ich świadomości nieprzekraczalny próg, ograniczający to pierwotne dawanie siebie drugiemu w pełnym zawierzeniu wszystkiego, co stanowi o własnej tożsamości, a zarazem odrębności, z jednej strony kobiecej, z drugiej męskiej. Odrębność, czy też odmienność płci, męskość i kobiecość została nagle odczuta i uświadomiona jako element wzajemnego przeciwstawienia osób. O tym wszystkim świadczy ów zwięzły zwrot z Księgi Rodzaju, poznali, że są nadzy i cały jego bezpośredni kontekst w ramach opisu jachwistycznego. To wszystko też należy do analizy pierwotnego wstydu. Księga Rodzaju rysuje nam nie tylko jego genezę w człowieku, ale także pozwala odsłonić poszczególne jego warstwy w obojgu mężczyźnie i kobiecie
1: piena comunione reciproca, pudore
0: Owo zahamowanie zdolności wzajemnego komunikowania siebie, które ujawnia się jako wstyd seksualny, pozwala nam lepiej zrozumieć pierwotne poczucie jednoczącego znaczenia ciała. Nie można bowiem inaczej zrozumieć tego zahamowania, czyli wstydu, jak tylko w relacji do uprzedniego znaczenia, jakie ciało. Jego kobiecość i męskość miało dla człowieka w sytuacji pierwotnej niewinności. Owo znaczenie jednoczące należy rozumieć nie tylko w odniesieniu do jedności, którą mężczyzna i kobieta jako małżonkowie mieli stanowić, stając się jednym ciałem przez akt małżeński. Jednoczące znaczenie ciała należy rozumieć w odniesieniu do samej komunii osób, która była właściwym wymiarem bytowania mężczyzny i kobiety w tajemnicy stworzenia. Ciało w jego męskości i kobiecości stanowi swoiste tworzywo tej komunii, tego osobowego zjednoczenia. Wstyd seksualny, o jakim mowa w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci, werset siódmy, świadczy o utracie pierwotnej pewności, że ciało ludzkie przez swą męskość i kobiecość jest takim właśnie tworzywem komunii osób, że ją po prostu wyraża, że służy jej urzeczywistnianiu, a w ten sposób służy też dopełnieniu obrazu Boga w widzialnym świecie. Ten stan świadomości obojga ma mocne reperkusje w dalszym kontekście Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, do czego za chwilę dojdziemy. Jeśli człowiek po grzechu pierworodnym zagubił niejako poczucie obrazu Bożego w sobie, co objawiło się wstydem ciała, to ów wstyd Przechodząc w całokształt relacji mężczyzna-kobieta objawił się zachwianiem pierwotnego poczucia jednoczącego sensu ciała jako swoistego tworzywa komunii osób. Jakby profil osobowy męskości i kobiecości, który przedtem wydatniał znaczenie ciała dla pełnej jedności osób, ustąpił miejsca samemu poczuciu płciowości drugiego człowieka jakby płciowość ta, stała się przeszkodą w osobowym odniesieniu mężczyzny do kobiety. Ukrywając się wzajemnie przed sobą, jak o tym mówi księga rodzaju, rozdział trzeci, werset siódmy, oboje niejako odruchowo dają temu wyraz.
1: jest, ad un tempo como la seconda del sesso.
0: Jest to zarazem drugie odkrycie płciowości, które w opisie biblijnym radykalnie różni się od pierwszego. Cały kontekst opisu przemawia za tym, że to drugie odkrycie odróżnia historycznego człowieka porządliwości, trojakiej porządliwości, od człowieka pierwotnej niewinności. W jakim stosunku pozostanie porządliwość, a zwłaszcza porządliwość ciała, do komunii osób przez ciało, przez męskość i kobiecość, do pierwotnej komunii zadanej człowiekowi przez Twórcę? Oto pytanie, jakie trzeba sobie postawić, jakie najlepiej postawić sobie właśnie u początku, przez to doświadczenie wstydu, do czego odwołuje się opis jachwistyczny. Wstyd, jak już zauważyliśmy poprzednio, ukazuje się w opisie Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, jako symptom odłączenia się człowieka od tej miłości, która była jego udziałem w tajemnicy stworzenia. To, co pochodzi od świata, czyli porządliwość, niesie ze sobą jakby konstytutywną trudność utożsamienia się ze swoim ciałem, nie tylko na gruncie własnej podmiotowości, ale bardziej jeszcze ze względu na podmiotowość drugiego człowieka, w którym dla mężczyzny jest kobieta, a dla kobiety – mężczyzna.
1: Stąd
0: konieczność ukrycia się przed drugim ze swoim ciałem, z tym, co stanowi o jego kobiecości i męskości. Konieczność ta oznacza podstawowy brak zawierzenia, co samo już wskazuje, Na załamanie się pierwotnie komunijnego odniesienia. Właśnie wzgląd na podmiotowość drugiego człowieka, a zarazem i na podmiotowość własną, stworzył w tej nowej sytuacji, w kontekście porządliwości, taką konieczność ukrycia, o czym mówi Księga Rodzaju, rozdział trzeci, werset siódmy. I właśnie tutaj dotykamy niejako głębszego wymiaru wstydu seksualnego, a zarazem pełnego znaczenia tego zjawiska, do którego odwołuje się tekst biblijny, aby ukazać granice pomiędzy człowiekiem pierwotnej niewinności, a historycznym człowiekiem porządliwości. Integralny tekst Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, dostarcza nam elementów do określenia tego głębszego wymiaru wstydu, To jednak domaga się odrębnej jeszcze analizy. Podejmiemy ją w następnym
1: rozważaniu.